1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История» у микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня у нас программа внеплановая, внеплановые ответы на вопросы наших слушателей. Просто у нас последний выпуск был в конце сентября, и осталось огромное количество неотвеченных
0: Критическое количество, поэтому мы решили немножко это все почистить, э, наши долги перед вами, да, Да, и ответить. Вы не обижайтесь, когда мы не отвечаем на вопросы, которые вы прислали. Их действительно очень много, и иногда, скажем так, мы пытаемся на все нормальные вопросы ответить, да.
1: Ну, а следующий выпуск у нас будет уже под Новый год, так что, в принципе, заранее можете уже присылать волнующие вас вопросы. Итак, давай начнем. Я начну с вопроса Галины Овчинниковой. Она хочет побольше узнать о Рихарде Зорге. Верно ли, что Сталин ему не верил, или это была такая заранее продуманная тактика?
0: Ну, дорогие друзья, скажем так, Сталин много кому не верил, Мы это знаем прекрасно. Зорге – это человек достаточно известный, участник Первой мировой войны, где он стал ну, героем и инвалидом. Он внук того самого Зорге, который организовал Первый интернационал. И, Саша, знаешь, явка провалена, да? До войны в 1938 году вышла трилогия о Максиме. Черков его играет, да? И вот там большевик Максим цитирует Письмо Энгельса к товарищу Зорге да, он так вслух произносит, да, и говорит какие-то вещи. То есть, <смех> если бы режиссер знал о том, что человек, который изобразился нациста, у него дедушка, оказывается, коммунист, такая родословная, дурная, да, но ну, вот, так или иначе, действительно, он из марксистской известной социалистической семьи в Германии. Но все равно он был талантливый, интересный, и поэтому нацистская власть ему об этом забыла. Да, он был нашим разведчиком 100% в Китае и в Японии В 1937 году, когда была чистка наших не только военных, но и других структур, в том числе и развед, разведывательных да, все, Практически все, кто общались с ЗОРГИ со стороны ОГПУ, они были репрессированы И все люди, которые возвращались в Москву, они тоже были репрессированы, наши разведчики ЗОРГИ повезло началась Вторая мировая война и как бы э, верил не верил Сталин, Сталин не поверил ему, что э, война начнется 22 июня. Ну, дорогие друзья, мы уже говорили, что э, в Центральное развитие управления в начале июня 1941 года пришло 104 сообщения о том, будет ли война 22 июня или то, что войны не будет. То, что война будет, сообщили, по-моему, в 5 сообщениях.
1: Кто сообщал, шпионы?
0: Ну, и все остальные тоже шпионы-разведчики, да. То есть, ну, это Шандер Рада, Рихард Зорге, Красная Капелла. Ну, про них всех уже создали фильмы, телесериалы говорили, да. А остальные, дорогие друзья, 100 или 98 сообщений были немецкой дезинформацией, что войны не будет. Как сказал основатель германского генерального штаба генерал Мольтке, чтобы подготовить одного офицера к генерального штаба, надо 14 лет его учить. Офицера. Наверное, чтобы подготовить одного человека в разведку, его тоже надо какое-то время учить. Но времени не было, ведь всех опытных репрессировали, на их место пришли бывшие рабочие крестьяне. Они были патриотами с большим IQ и так далее и тому подобное, но они были неопытные. Поэтому, как бы ту дезинформацию, которую давала нам. Германия, а мы проглотили, да, но и с другой стороны, Сталин не доверял Рихарду Зорге еще и потому, что он понимал, мы не готовы к войне, война для нас будет катастрофой, и надо ее перенести любыми средствами, и когда Зорге там долбал телеграммами, что война будет, война будет, это, конечно же, раздражало Сталина. Но действительно, после того, как сообщения Рихарда Зорге оказались правдой, и немцы нас напали, к нему же относились более справедливо. И когда он как раз сообщил, что Япония собирается нападать не на Советский Союз, а на Соединенные Штаты Америки, это позволило нам перебросить наши войска из Дальнего Востока. Я скажу, дорогие друзья, что в сентябре 1941 года танки, В районе Манжууго, Ханкингола и там озера Хасан Наших танков было больше, чем на всем фронте с немцами Да, поэтому, конечно, Зорги нам помог Он получил документ, в котором говорится То, что японский генеральный штаб планируется купить Большое количество шортов, бамбуковых шлемов и, и сандалий Поэтому, Саша, мы сделали вывод, что не против Зимнюю Сибирь они собираются нападать. Ну, как бы, да, если бы японцы в шортах напали бы на Забайкалье в феврале месяце, ясно, да? Вот, поэтому, конечно, его вклад в победу громадный. Ну, когда он был арестован, и японцы предлагали поменять его, и там Хадзуми и других деятелей там, нашей разведки, а Сталин отказал, и он был казнен. После войны о нем ничего не говорили, но французы сделали фильм «Кто вы, доктор Зорге?». И этот фильм посмотрел Никита Сергеевич Хрущев. Великая сила искусства Как бы такая, что Хрущев посмотрел Узнал, что это был советский разведчик И дал ему звание Героя Советского Союза В принципе, после этого он был реабилитирован
1: Следующий вопрос От Владимира Андреева Действительно ли у горы Арарат Интересный статус? Мне сообщили, что в любой момент Российская Федерация может отозвать Признание горы Арарат Турецкой землёй и передать ее в Армению Или это миф?
0: Ну, почему тогда в Армению? а почему не в норвегию или почему мы триколор там не поставим нет дорогие друзья сейчас мы это не можем сделать были определены лакарнские соглашения и прочее мы им передали действительно восточную армению турции это карс эрдоган и гору арарат тоже нет она принадлежит турции как бы армяне не хотели иметь ее у себя но ну, вы знаете, что на, гербе, на советском гербе Армении была гора Арарат, и когда турки потребовали убрать эмблему горы Арарат, на что наш народный комиссар иностранный Чечерин им сказал: Да: Вы требуете убрать, чтобы армяне убрали символ из герба горы Арарат, потому что она и не принадлежит Армении. Но вы же тоже на свой флаг сделали полумесяц, а Луна никому не принадлежит. Угу. Ну, типа, да. Нет, дорогие друзья, нет таких полномочий сейчас. Ну, и, в принципе, это невозможно. Пока, во всяком
1: случае. Поэтому ты говорил, нет возможности залезть на эту гору и изучить содержимое.
0: Ну, да, нас туда не пускают. Не пускают историков, потому что все пытаются найти ковчег. В ковчег. Да, ну, в 1916 году наши летчики. Пролетая над горой Арат, увидели какое-то громадное деревянное там, сооружение. Да, они об этом сообщили. Считается, что они видели этот новый ковчег. Но ну, это так спорно. А
1: кто-нибудь еще видел? Сами турки не интересуются. Давайте так.
0: Конечно, когда был Советский Союз, пятьдесят три, пятьдесят три, год. Турция стала членом НАТО. То понятно, что там были определенные американские разведывательные точки, которые пытались перехватить радиосигналы от нас. И там и посмотреть, что и как находится. Да, у нас за Кавказией, да. Поэтому я думаю, они там лазили. Ну, если бы что-то нашли, мы бы узнали об этом первыми.
1: Следующий вопрос от Ксении Середкины. Действительно ли была Осударева дорога или это вымысел?
0: Слушайте, ну давайте так. Никогда не встречал в нормальных документах историю про сооружение такой дороги. Ну, мало ли кто как называет, да, и прочее. Думаю, что это фейк. Я не специалист по этому вопросу, но я к этому отношусь критически.
1: Вопрос от Жени Прокопьева. Почему в 1943 году СССР решили вернуть воинские звания? Это первый вопрос, потом будет еще второй.
0: Хорошо, но... Давайте, скажем так, мы хотели показать нашим союзникам некоторыми вещами, что у нас происходят процессы мировые, ну, в том числе, да, народные комиссариаты были в министерство, практически в этот период, да, появились погоны, а был ликвидирован третий интернационал Коминтерн. Как раз в этот момент, и многие другие вещи. С другой стороны, звезды на петлицах очень сложно было идентифицировать ну, в темноте или во время боя. А с погонами как-то это все проще происходит. Это тоже так же: хочу сказать, что форма в мире, мода на изменение формы в мире она всегда связана с какой-то последней крупной победой. Поэтому европейская форма Первые 3 19 века не русская была как у российской империи, потому что мы победили. Да? А после победы в 1871 году Пруссии над Францией, да, прусская форма стала очень популярна. А, вот, а после победы в Первой мировой войне появилась популярность на французскую моду. Да? А у нее как раз звезды и петлицы. И мы переняли эту форму у них. Но в 1940 году Франция закончила, скажем так, быть великой державой, когда ее разгромили во время странной войны в Германии достаточно быстро. Вот, и мы поэтому решили больше не походить на французов. С другой стороны, с другой стороны Анна Ахматова в 1943 году увидела наших лейтенантов, которые закончили Ташкентское командное училище, пехотное. Да? Она сказала, боже, я снова увидел декабристов. То есть какой-то лазаток Российской империи произошел. Но ну и в 1943 году, а у нас будет про это передача, также появился патриарх. Все это, дорогие друзья, одна цепь событий. Но мы об этом еще поговорим.
1: И следующий же вопрос от этого слушателя. Когда Германия вторглась в Польшу, в 1939 мы знаем, как отнеслись во всем мире. Но как во всем мире отнеслись к Советскому Союзу, что он вместе с Германией поделил Польшу. С
0: пониманием и в Англии и во Франции, и в США, и в других странах говорили, что это вынуждена мера Советского Союза, потому что мы отодвинули захватчика от главных центров нашей страны на 300-400 километров, сколько там было Западной Украины Западная Западной И у любого спросите, вы хотите, чтобы вся Польша принадлежала немцам? Чтобы у них сырья было больше, у них было, возможно, больше союзников, солдат и так далее? Нет. Поэтому из двух зол выбирали зло наше. И они считали, что это нормально, что хоть Западная Украина и Западная Белоруссия не были оккупированы немцами.
1: Следующий вопрос от нашего слушателя, который представился как недоросль или бесфамильный. Почему победители коричневой чумы, освободители Европы и прочие должны были выплачивать по ленд-лизу, можно сказать, союзным войскам?
0: Ну, потому что мы заключили договор с Соединенными Штатами Америки про это. Америка это, еще раз, они как бы воевали не своими руками, а при помощи наших войск до июля, до июня 1944 года. Поэтому они пытались как-то закрыть. И мы действительно платили и заплатили последние долги, вот уже 80-е годы, то есть окончательно. Но мы заплатили не в том объеме, который мы заключали, а намного меньше, потому что там были прописаны, что. Те корабли или те машины, которые уничтожены врагом, за это мы, их, мы им не возвращаем. Да. И как бы и не платим. Да. Но заплатили что-то. Но еще раз, это говорит некрасиво про американцев, которые везде видят прибыль, везде бизнес. С другой стороны, они у нас деньги требовали под Ленд-Лизу, а другим странам помогали по плану маршала. То есть, они, наоборот, вкладывали в Европу и так далее, и тому подобное. Ну, вот такая политика у них. Могли, конечно, и забыть.
1: Вопрос от Антона Яковлева. Почему японцы, которые пострадали от США, пройдя через атомные бомбардировки мирных городов, сейчас первые союзники США? И где же их национальная гордость?
0: Ну, США сделала все за последние 80 лет, чтобы Япония была их союзниками. Они изменили там много в чем-то, в том числе и культуру. Ну, почитайте мураками. Это вот как раз мураками, это тот продукт американской пропаганды, который появился. Японец с американским взглядом. Да? которому нравится Кока-Кола, которому нравятся игральные автоматы, рок-н-ролл и прочее, прочее, прочее. Ну, такой, знаете, полуколониальный. И действительно, ту пропаганду, которую американцы ведут в стране восходящего солнца, привело к тому, что 80% молодежи уверена, что ядерная мультировка была сделана Советским Союзом. Да, последняя в августе была, скажем, очередная годовщина, и Россию не позвали на эту годовщину. Только американцев. Ну, видимо, потому что они бомбили, да? Япония, скажем так, смирилась и стала на колени перед соединенными штатами Америки.
1: Ну, в принципе, они не так уж и плохо живут. Да, абсолютно верно. Напоминаю, что сегодня у нас внеплановый выпуск программы «Виват. истории", которая посвящен ответам на вопросы наших слушателей. Вера Сементьевна спрашивает, советы в СССР, что это было? В начале становления Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, что в начале эти советы из себя представляли?
0: Итак, что такое советская власть? Давайте так. Первые советы появляются во время революции Пятого года. И эти советы... Городские советы рабочих депутатов имели функцию одну – общее руководство городской забастовкой. Потому что заводов в в некоторых городах много, а надо, чтобы были одни и те же требования, чтобы восстания были в одно и то же время, демонстрации и прочее. Вот, у них были такие функции. Во время революции, я коротко, да, первый, советы стали брать все функции уже городские или государственные. А после того, как Моссовет объявил о вооруженном восстании на Красной Пресне, советы стали революционным органом. И поэтому в феврале 2017 года советы появляются. Поэтому и Ленин тоже один из лозунгов апрельских тезисов, вся власть совета. Что такое советы, чем отличается от простой власти? Во-первых, это советы, это только определенные классы. То есть рабочие, крестьяне, солдаты и казаки. Вот четыре ингредиента, которые могли быть местные советы организовывать. Никакие дворяне, никакие священники, духовенство или еще кто-то не могли туда попасть. Ну, может, интеллигенция от рабочих какой-то. Да, еще чем отличаются советы от простого органа местного управления – Парламент или органы самоуправления выборы происходят потериториально. А в Советах выборы происходят только по заводам или по воинским частям. То есть, если у тебя на заводе 100 человек работает, ты получаешь одного члена Петросовета. Если тысячу – 10. Две тысячи – двадцать. Чем больше заводы, тем больше депутатов. Да, ясно, да? То есть, от заводов и от военных частей – Второе различие. Если ты избираешь депутата, как сейчас, на 4 года, он многое говорит перед выборами, а после того, как выборы произошли, он забывает все, что сказал. Так бывает. Но выгнать его с должности невозможно. Ждем 4 года, и после этого уже возможно пинком под зад. А в советах изменить можно было в любой момент. Если, скажем, рабочие узнали, что их депутат проголосовал не так, как они хотели, они в перерыве рабочего дня в обеденном, да, собирает мужиков и голосует снять и назначить другого. Поэтому происходила саша большевизация Советов а, в сентябре 2017 года. А вот, да, то есть не стали 4 года ждать, а сразу поменяли меньшевиков и сыров на большевиков. Вот еще какая, да? А, итак, давайте еще раз. Советская власть это власть не народа, а власть определенных классов, где лишенцы классы бывших эксплуататоров священников не имели права голосовать только в тридцать году сталинская конституция разрешила всеобщее голосование а до этого только пролетарии и больше никто второе ротация очень быстрая да? и третье выборы не по территориям а по предприятиям поэтому если ты живешь ты мещанин работаешь в своей лавке какой то да ты никогда не проголосуешь и не будешь избранным а если пойдешь на завод, ты можешь поднять руку и избрать кого хочешь. Вот, наверное, что такое советская власть в то время.
1: Василий Кушнарев, Студи Бекер, US 6 где использовались грузовики Победы, и почему они были популярны в Советском Союзе?
0: Ну, это были более современные машины, проходящие с какими-то элементами удобства, потому что наши зисы были или газ. А, да, это были все-таки немножко другого уровня. В первую очередь, конечно, студебекер использовался как эм, станина для катюш. И все связанное с катюшей, особенно в 1944 года, это студебекер, никакой другой. Второй на перевозку людей и продуктов, да. Смотрите, когда американцы нам предложили этот грузовик, да. Мы какое-то время их получали, а потом попросили изменить немножко. Уменьшить октановое число э, бензина, потому что у нас не было такого очищенного бензина. То есть, они немножко его сделали проще. А второе, что интересно, вокруг колеса есть такой обод. Мы попросили, чтобы вот этот вот защитный обод был не полукруглым, а прямым, под 90 градусов такой. Зачем? А для того, чтобы на нем еще можно посадить солдата. Mm-hmm. То есть вот как бы объединить. Да? Выше были подняты борты. То mm-hmm. есть в Америке борт был достаточно маленький, а мы решили делать его более высоким, для того, чтобы туда как можно больше можно было вложить какого-то товара, ну, там, который перевозилось. Да? Поэтому Стутебекер – это оружие победы 100%.
1: Вопрос от Алексея Репенко, он, видимо, из Германии, пишет нам. У нас есть коллега, она из Иордании, но она черкеска. Рассказывает, что Российская империя устроила геноцид в XIX веке им, черкесам, и им пришлось бежать в Иорданию. Расскажите, что это за геноцид, что тогда произошло и почему они бежали в Иорданию? Она еще говорит, что черкасы это один из народов, которые были до создания Иорданского королевства.
0: Черкасы это казаки. Это другое название казаков. Черкасы и черкесы – немножко разные вещи. Ну,
1: вот тут пишется я просто, как написано, так черкасы.
0: Ну, хорошо. Давайте так. Да, действительно, скажем так, была высылка определенной части населения Северного Кавказа с территории Российской империи в Турцию. Ну, Иордания была тогда частью Турции, поэтому их отправили туда. А это были та часть населения, которая отказалась заключить мир после окончания Кавказской войны. Да. Понятно, что это было насильно очищено и так далее, и тому подобное, чтобы не было больше атак. Но, скажем так, на восточной части Кавказа этого не происходило, то есть, как бы, Чечня, Кабарда. Это было на территории нынешнего Краснодарского края, в первую очередь. Вот оттуда они были высланы, да. Действительно, у нас много в Краснодарском крае названий, которые остались от черкесов, шапсугов и других наций, которые там, адыгейская группа языков, которые там жили. Да, еще раз, да, действительно, было это жестко сделано С другой стороны, они отказывались с нами сотрудничать Не соглашались пойти на те условия, которые мы ставили Ну и, с другой стороны, надо понимать, что они были агентами турецкого влияния на Кавказе Нас это тоже не устраивало Да, это было жесткое решение, да, в котором их насильно отправили на кораблях в Турцию Это было, это 1865 год примерно, так, про Александр II
1: а что касается вот того, что черкесы – это один из народов, который был до создания Иорданского королевства?
0: Нет, там не было, конечно, такого. Черкесы в Иордании – это, скажем так, нация воинов. Это вот, скажем так, вся охрана у Абдуллы, и Хусейна, бывшего короля, она состоит как раз из этих самых черкесов. Они одеты в черкесские, извините, да, такие вот, да, и они охраняют это очень боевые и, скажем так, очень хорошие войска.
1: А почему так созвучны два слова черкесы и черкасы? Это случайность? А,
0: думаю, что нет. Я думаю, что я врать не буду, дорогие друзья. Но сейчас у нас есть Карачаева-Черкесия, да, и есть черкесы там, в городе Черкески, это бывшая станица, Баталпашинская. Думаю, что может быть они означали воинов определенное время. Да, но вот Черкас Черкас это, конечно, такое второе название Казаков. Поэтому есть станица Старочеркасская, есть Новый Черкас Город. Есть очень много упоминаний фамилии Черкес-Черкас.
1: Вопрос от Александра Устинова. Случайно наткнулся на некоторые события, связанные с Ватиканом. Это конкордат с нацистской Германией, Наполеоном времен республики и еще более ранними периодами. Не могли бы рассказать об этом подробнее, о причинах, по которым Ватикан шел на сговоры?
0: Ну, давайте так. В принципе, в двух мировых войнах римский папа выступал на стороне Германии и их союзников. Ну, во время Первой мировой войны понятно, потому что главный спонсор, главный, самый авторитетный глава государства в Европе – это был австрийский император, да, он был католиком. Поэтому очень большое влияние Австрия, Вена оказывала на на Святой Престол. Во время Второй мировой войны ну, не было такого в принципе. Были латеранские соглашения между Муссолини и римским папой, по которым, скажем так, было окончательно сформировано государство Ватикан. Но римский папа, он помогал евреям. Потом помогал, конечно, и нацистам, которые бежали куда-то. То есть, он давал им паспорта через какие-то изуистские вещи в Аргентину. Нацисты попадали как раз при помощи римского папы. Ну вот, потому что еще с одной стороны нацистская Германия воевала с атеистической Европой, Францией, а с другой стороны – с Красной Россией. То и другое, конечно же, это не вызывало никаких положительных эмоций у римского папы. И этим пользуются нацисты. Да, это так.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте послушаем, что там творится в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Бебатенко. «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История», в которой сегодня петербургский историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей.
0: Да, дорогие друзья, вернемся к вашим вопросам.
1: Вопрос от Светланы Москвиной. Помните Саманту Смит и Катю Лучеву? Как сейчас. Как Сергей сейчас. Валентинович, а все таки из каких семей были эти девочки и как сложилась судьба Кати?
0: Слушайте, давайте так. Ну, Саманта Смит – это девушка из простой достаточно семьи. Она сама написала письмо Юрию Владимировичу Андропову, в котором она написала свои детские мысли, которые оказались правильные насчет борьбы за мир, потому что при Андропове ситуация была очень плохая установка ракет средней в Европе. Сейчас она хуже, конечно, но в то время это тоже было очень опасно. И девочка, боявшаяся ядерной войны, написала, написала письмо Юрию Владимировичу. Он ее пригласил сюда. Также был конкурс в э, 80-е годы э, на сочинение о борьбе за мир. Из 100 лучших американских детей, школьников, которые написали сочинение, бесплатно потом находились в Артеке. Да, возможно, ну, скажем так, она погибла из-за того, что самолет рухнул. Кто-то считает, это конспиративные вещи, но так не могу сказать, не знаю. Так или иначе, она погибла. Ну и в ответ на Саманту Смит мы решили сделать свой проект. Ну, для того, чтобы поехать туда, надо было как минимум знать, знать английский язык. Понятно, что английский язык – это английская спецшкола. Поэтому говорить, кто были родители, наверное, они были или интеллигенты, или близко к партийному руководству. Но кто у нас мог попасть в такие интересные школы, там, где английский язык был такой степени, что она, находясь в седьмом или восьмом классе, могла спокойно общаться. Ну, вот ее выбрали, да, выбрали еще для того, чтобы она была активная, не страшная. Ну, такой проект.
1: Угу. Гагарин
0: в юбке. Чем она сейчас занимается, я не знаю.
1: Ну, она, по-моему, в Германии где-то вообще.
0: Ну, не это очень похоже для детей номенклатуры советской. Угу.
1: Вопрос от Колова АЕ. Я понял, что вы разбираетесь в оружии. Почему у нас отказались от револьверов и перешли на магазинный пистолет? Ведь наганы Кольты менее лунки и дают меньшее количество осечек.
0: Это правда. Но в современном бою надо выпустить как можно больше патронов. А перезаряжать револьверы медленнее и сложнее, чем поменять просто магазин у простого пистолета типа Макарова. Поэтому, да, только поэтому. А так, конечно, лучше Нагана, никто ничего не придумал.
1: Следующий вопрос. Спасибо за программу о человеке в эпоху Непа. Расскажите, если можно, о тенденциях жизни и моде 20 х годов в Европе.
0: Главная тенденция моды в Европе в 20 е годы забыть войну. Забыть все ужасы, которые были с 1914 года по 18-й Любыми средствами. Да? Поэтому мода была особенно популярны были танцы. Вот, Чанстон. Там да, и другие, а под такие танцы активные с хорошей ритмикой, да, нужно более свободные платья, короткие, чтобы можно было, извините, ногами делать определенные па. Поэтому, наверное, юбки сократились. С одной стороны, свободы больше стало у женщин, да, а с другой стороны именно поэтому
1: брюки появились. А брюки появились, бандеробе. да.
0: Но, скажем так, это был такой спорный вопрос, но почему нет, да. А появились еще, скажем так, если мы говорим про обувь, обязательно появилась вот такая вот кожаная штучка, которая вот, как называется? Ремешок. Ремешок, такой. да. Угу. Саша, для чего нужен был ремешок?
1: Ну, чтобы не сваливались туфли.
0: Во время танца. Да. Ну, вот это как бы, да. А с другой стороны, да, Коко Шанель является символом такой одежды в это время, простой и так далее. Как говорили французы в то время – Курица сожрала грушу. Ну, Коко Шанель mm-hmm. уничтожила Пуаре. Mm-hmm. поре это такой богатый, с золотыми какими-то нитями такими тяжелые одежды, ну, которые были до войны, да. Он был самый главный. А у Коко все было просто черное, какое-то там, да, минимальность, да. Ну, уж потом. Да.
1: Ну, сняли корсеты женщины, стали да. стричь корсеты. волосы.
0: Корсеты еще сняли во время Первой мировой войны, yeah. потому что металл был нужен для другого. Да, с этого момента да, все стало Достаточно простое да, И на заводе, если ты идешь работать на завод Корсеты, конечно, мешают
1: Юлия Руденко пишет В книге Валентины Пикуля Пером и Шпагой рассказывалось, что Никакой чистой немецкой расы Не существовало, и что Фридрих II собрал нацию из ошметков Европы, а потомки тех Евреев и цыган, которых Расселял у себя Фридрих, были Сожжены в крематориях, Асвинцема и Майданека, наследниками агрессивной политики Фридриха. И все это Хот... писал Валентин
0: Пикуль. Да, угу. хотелось
1: бы уточнить, правда ли это, и насколько стоит верить написанному в книге.
0: Давайте так. Конечно, в XVIII веке, когда описывается пером и шпагой, единой немецкой нации, германской, не было в принципе. Это были маленькие, там, по, по Вестфальской мирной системе, Германия была в 17 веке разделена на маленькие государства. Да. Но одной из самых сильных была Пруссия. Она была с восточной стороны, поэтому там большое было количество поляков, которых пытались анимечить. Да, да Фридриху нужно было хорошее войско, поэтому он приглашал туда всех, кто хочет воевать, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы были какой-то рост большой. Да, потому что у него были гренадеры. Он все время показывал, что его солдаты выше других на голову. Он это делал, потому что заставлял одевать в такие вот треугольные шапки большие. Да? Почему не треуголка, Саша, а именно такая шапка у гренадеров, как ты думаешь? А для того, чтобы гранат кидать. Когда mm-hmm. ты кидаешь гранату, ты можешь в шапку рукой задеть. А в таких вот гренадерках это делать тяжелее. Да? Mm-hmm. Ну и гренадер тоже называется гранатчик. Грантометчик. Вот поэтому. Нет, конечно, там были немцы в первую очередь, Юнкера Прусаки. Да. Это восточная часть Германии Ну вот аристок... немецкая восточная аристократия Отличается от других Там были же протестанты в основном А в других странах в Германии Много было католиков Ну Вюртенберг, Бавария, Майнц Я не знаю, Коблинц и другие места да? Поэтому еще раз Одной страны не было Ну а ему нужны были деньги для армии на победы Поэтому он давал евреям Цыганам. Нет, евреям какие-то послабления, какие-то вещи там, которые были ему выгодны, да, евреев, конечно, в Германии не любили никогда, поэтому, скажем так, те, э, антисемитизм уже такой жуткий появляется, наверное, в середине 19 века, да, а потом появляется нацизм и холокосты и все эти ужасы, которые были в 30-е и 40-е годы.
1: Следующий вопрос от Павла Кукина. Почему в 1941 году столицу Советского Союза перенесли именно в Самару?
0: В Куйбышев, да. Ну, потому что не хотели переселять какую-то столицу национальной республики, типа Казань, да. А с другой стороны, стороны, она была достаточно близко по железной дороге до Москвы. В-третьих, там тоже была Волга. И главное, что там возможно было разместить всех этих товарищей. Это же старый купеческий город. То есть, там много особняков. И в каждый особняк можно туда вселить какое-то посольство. Ну, туда так, так и было сделано, да, там. Притом, ну, не деревянный особняк, а каменные, там же много было богатых купцов. Поэтому вот так вот, именно туда. И еще там центральная площадь Куйбышева, она очень широкая, и поэтому, скажем так, она была выгодна для проведения парадов.
1: Вопрос от Магомеда Саидова. Верно ли, что у первых цивилизаций Месопотамии государственный язык был адыгейский? Ну,
0: давайте так. Есть две версии. Одна старая, а другая современная. Считается, что действительно первые языки Месопотамии ближайшие к армянам. Но сейчас наши филологи, академик Петров, например, они считают, что ближайшими языками к месопотамским, всем этим вещам, это является адыгейская группа языков Северного Кавказа Я в этом не разбираюсь, я просто верю уважаемым лингвистам и этим людям
1: Вопрос от Натальи. А про историю алмазного фонда большевиков, хранящегося у Свердлова и его жены, мы что-то не услышали. Может быть, развить эту тему в ответах на вопросы? Ну, пишет
0: скажем так, у нас была передача про Свердлова, и действительно мы там не упоминали. А, да, действительно, в 30-е годы, ну, комендант Кремля, который отвечал за все. Кабинеты, которые там были, наконец-то вскрыли, а до этого что-то не вскрывали, сейф Якова Михайловича Свердлова, который он в 2019 году закрыл и умер. Вот его вскрыли, и там оказалось громадное количество денег, заграничных паспортов, иностранной валюты и прочее, прочее, прочее. И у жены Якова Михайловича тоже нашли большое количество таких же предметов, потому что Ленин и другие руководители, они боялись, что власть их будет свергнута. И для того, чтобы продолжать борьбу или потом неплохо существовать в других странах, они сделали себе загранпаспорта, деньги и так далее, и тому подобное. Это и говорит не о том, что Свердлов был жадный, и он там воровал, или его жена. Нет, как раз это говорит о том, что они все это сохранили. Ну, в смысле, жена сохранила точно, да? а не как-то раздербанила. Да? Это говорит о том, что это, наверное, было решение партийной комиссии.
1: Следующий вопрос из французской истории. Угу. Мне он очень тоже интересен. Сколько денег получали мушкетеры? Я вспоминаю, у Дюма они же постоянно бедствовали. Я помню, что Д'Артань и его компания они постоянно, когда у них не было денег, ходили по гостям, а причем, если один напрашивался в гости, то значит приходили угу. все да. четыре и еще их слуги в придачу. Да, определенно. Я... Ну, это нормально,
0: скажем так. Да, для офицера, молодого, гвардейца, дворянина деньги появляются, это же не главное. Их надо сразу вложить: веселую попойку, да, красавицу и кубку. Да. да. Ну, кстати,
1: клинок-то они тоже сами себе покупали, как я поняла. И лошади, они, все они остальное. Все
0: Слушайте, можно, конечно, взять у государства шпагу брета, как называлось, да. По-французски шпага Бретта – это слово бретер. Дуэлянт. Но это же она может и отказать. А когда ты или твоя семья лично заказывают у знакомого тебе кузнеца или оружейщика оружие, да, это какое-то же слово, что она не грохнется неожиданно в середине сражения. Поэтому, да, каждый имеет свои какие-то вещи. Как там, трубку, лошадь и жену не дам никому». Также и шпагу. Это моя личная вещь, да? К ней нельзя даже дотрагиваться. Вот. Значит, в месяц дворянин мушкетер получал 50 СУ. А Планше в месяц получал 55 СУ от Д'Артаньяна. И этим угу, гордился. Угу. Вот Средняя зарплата была 10-15 СУ по Парижу. Но как бы там Планше не радовался 55 СУ, конечно, он у них не получал. То есть, да, если, конечно, он что-то заработал там, ну, то он, наверное, что-то давал. А так, извини, говорит, извини, брателла, денег нет. А, и даже не мог платить, потому что он получал на 5 меньше в месяц. Да,
1: да. Вот,
0: от семьи тоже ничего не получал. Ну, вот как-то так. Весело, по-молодому.
1: Я помню, задором. как мучительно Портос собирался на войну, он там да. не, не мог купить себе ничего вообще практически. Ну, он,
0: да, он же побирался. еще считал себя типа аристократом, да, поэтому же там надо было разные там, да, вещи там, да, от мадам Какнару. Ну, Какнару его там собрала, конечно.
1: Да. Когда и где, и какой была первая наука?
0: Первая наука, наверное, была астрономия, потому что науки это, наверное, древний Вавилон. Где-то 4-5 век до нашей эры Наверное, астрономия Потому что астрономия рядом С, с ногами зазиака С и другими Интересными товарищами То есть пересекалась Но из-за того, что это пересечение было а, С разными там оккультными вещами Это стало уже наукой Вторая, наверное, математика Ну, скажем так, потому что надо было рассчитывать количество земли данные там, налоги и так далее, и тому подобное. Но первая наука была, конечно, астрономия. Я так считаю.
1: Чем германский фольксштурм отличался от народного ополчения Советского Союза?
0: Фольксштурм воевал только в том месте, где он формировался. Да, и больше никак Фолькштурм лучше вооружался, чем ополчение Потому что ополчение по остаточному принципу Фолькштурм, в принципе, то, что как бы должно быть нормально Вот, и Фолькштурм переставал существовать Если враг отброшен от этой территории Или, наоборот, они пошли отступать Если они пошли отступать, они уже становились просто армией Ну и по возрасту Понятно, что Фолькштурм набирали людей с определенным возрастом Народное ополчение брали всех подряд
1: Какие языки являются священными языками?
0: Ну, наверное, те, на которых есть прямое обращение к Богу и не являются языками какого-то народа. Ну, например, латинский язык. Ну, иврит. Спорно, но есть, да? Тибетский язык, конечно. То, что Дайлай Лама говорит на тибетском языке. Арабский, конечно. Вот, и каким-нибудь ведический язык в Индии?
1: Uh-huh. Такой вопрос на размышление. Для чего нужно знать историю?
0: Ну, давайте так. Наверное, я сейчас буду пафосные вещи говорить, но историю нужно знать для того, чтобы самоидентифицировать себя в этой жизни. Потому что история не просто а история своего народа. Понимаете, да? Понимая историю, мы можем понять, что происходит сейчас или будет проходить потом. Это тоже, наверное. Но это просто уважение к той нации, к твоей семье или к тому городу, где ты живешь. Потому что если ты не знаешь всей этой истории, ты не знаешь, и Манкурт, человек без родины, без прошлого. Таких сейчас много, но я их не одобряю.
1: Алевтина пишет. Я уже много лет интересуюсь творчеством журналиста Леонида Парфенова, а именно передачей на медни документальными историческими фильмами. Расскажите, смотрели ли вы эти проекты, насколько они достоверны с точки зрения истории? Смотрел.
0: Мне очень нравится подача. Вот, они интересные Со совсем ли я согласен? Нет Но, во всяком случае, такие передачи 100%, дорогие друзья Заставляют заинтересоваться историей Заставляют почитать уже нормальных исторических авторов Это провоцирует вас на какие-то мысли И это очень хорошо
1: Следующий вопрос Кто такие кельты? Откуда они пришли? И где их сейчас можно найти?
0: Ну, давайте так Кельты это аборигенное население Европы. Европы, район Франции, а в район Испании и прочее, да. Но ну, вот в Испании или там в Шотландии это тоже кельты, да. А их называют сельты. Поэтому футбольная команда Сельтик да. или баскетбольная команда Сельтик, да. Угу. И это еще сельта футбольная команда, где Карпин как раз играл в молодости, да, это как раз из Галисии, из того района, который иногда кельтов называют галами, да, современные кельты это, наверное, в первую очередь ирландцы, шотландцы и, конечно, уэльс, это как раз они говорят на кельтских языках, но вот принц Чарльз, который был принцем уэльским, да, или там гальским, как говорят его называют во Франции, ну, то есть кельтским, да, он сейчас обратился к уэльской нации на уэльском языке. Ну, потому что что-то надо делать винзором. Популярности после смерти Елизаветы II они не пользуются. Всеми этими вещами, которые происходили внутри, с этими скандалами, да, и как бы и Чарльз, наверное, не самый любимый английский король или просто подданный, да, английской империи, да, поэтому он пытается что-то сделать. Ну вот, в Ирландии тоже, ну, все говорят на английском языке, но там распространен кельский язык. Ну вот, самые такие крупные города кельские, которые считаются, это, наверное, Каркасон. Есть такая игра, это на границе Франции и Испании, в районе Пиренеев, да, вот это Каркасон, это вот кельтское название такое, да. Вот, все эти друиды, Астериксы, Абелийские это все, в принципе, кельты. Но они себя называли галы, Потому что само название может быть одно, а да, в да. науке их называют по-другому. Да? Вот эти все племена, да, вот это в вот этой части Европы. От них у нас произошло, например, празднование Нового года. Не просто празднование года, а елка. Потому что их друидский календарь каждый месяц, 12 месяцев это были различные деревья. Ну и в декабре главное дерево елка. Поэтому угу. именно елкой является, да, у нас остатки от друидов.
1: Следующий вопрос. Сергей, помните «Прощай не немытой Россия. Откуда вообще пошло такое предубеждение о немытой России?
0: Ох, Господи! Ну, если ты моешься каждый день, как дворянин, да? Тебе кажется, что остальные там, если меньше там, да? Ну, раз в неделю русский мужик мылся в бане. Бани у нас есть. А в Европе бань, кстати, не было. Да, и если мы говорим про то время, то да, действительно, русская православная церковь, или, скажем так, домострой, лучше так сказать, предлагала мыться любому человеку три раза в год на три праздника – на Троицу, Пасху и на Рождество. А в Европе как такого праздника великого, как Пасха, нет. Поэтому у них там два раза в год они должны были мыться. Но, честное слово, эти все запахи – это был фоном, который люди не замечали. А не мытая Россия, ну вот как бы Лермонтов решил немножко
1: легнуть угу. власть. Сергей, а тут вопрос. Какие в Европе существовали воинские подразделения по национальному признаку?
0: Ну, давайте так. Мы уже сегодня говорили про Сергея II, да? А у Сергея II была русская рота. Потом Александр Первый еще русских подарил. В Потсдаме есть русская деревня. То есть да. Ну вот она русские солдаты, которые перешли служить немцам по приказу нашего царя батюшки. Наверное, это гусары. Гусары это венгерское национальное войско легкая кавалерия, но она стала популярна, скажем так, во Франции, в России, в Пруссии то же самое. Да. Вот, потому что это после очередную австро-турецкой войны, э, гусарские подразделения были ликвидированы, а там были славянские народы и венгры. А, вот, и поэтому люди некуда было податься. Ну, мадьяры пошли во Францию, служить во французские полки там, да, в Страсбурге был первый гусарский фолк, а вот там как раз бриг... человек, с которого бригадира Жерара Конан списал писал, да, как раз там служил, в таком подразделении, а к нам пришли славяне, Поэтому у нас первые наши полки гусарские имеют интересное название – Ахтырский, Сумской, Павлоградский, ну и так далее, да, тем самым районам, где как раз селись эти самые сербы и прочее. другие национальные, ну, скажем так, в русской армии был албанский батальон, греческий, который воевал и против турок в русско-турецких войнах, и во время Крымской войны тоже был такой турецкий батальон, да. Горцы, понятно, дикая дивизия. Это тоже национальный там. Он состоял из нескольких полков, да, там чеченский, кабардинский, дагестанский и так далее и тому подобное. И национальные части очень, скажем так, да, они всегда храбрые, профессионалы и никогда не предадут. Хотя вот последний воинским подразделением, которое охраняло Николая II семью, был Токинский полк туркменский. И вот когда Корнилов пошел на Дон, ну, сбежал из Быховской тюрьмы. Который в Белоруссии, а вот и пошел на Дон, чтобы поднять гражданскую войну. С ним был токинский батальон. Но где-то на середине дороги он исчез. То есть пошел по приказу, да. что то проверить, а потом пропал. Вот С одной стороны, мы вырезали, а может, они сбежали в общем, непонятно. То есть, голубой дивизии это генерал Франко, да, то есть, это испанское подразделение, которое воевало под Ленинградом. А там был арабский батальон, это марокканцы. Потому что Франко был героем рабских войн в Марокко, колониальных, да, и у него было подразделение, которое полностью его доверяло. И после того, как он пришел к власти, он не стал объявить Советскому Союзу войну, но послал самых таких людей, которые мог проверять. И вот у нас тут в районе Полкова были марокканцы. А вот. Курхи знаменитые это жители, жители Тибета, Гималаев, да? подразделение, которое служило Англии были всегда верны. И сейчас тоже это подразделение существует. Оно дислоцировалось в Британии. После того, как из Британии ушел, они перезначились в Гонконг, сейчас в другом месте где-то находится. Ну и, конечно, иностранный легион во Франции. Это понятно. Ну там, Зуавы. Помните, мы говорили про а, севастопольские там сражения, там зуазуавы эти бегали там, да, и стреляли. Поэтому национальные подразделения – это нормально для великих стран.
1: Сергей, вы в одной из программ упоминали о том, что русская архитектура развивалась своим каким-то особым путем до того, как Петр I начал приглашать иностранных градостроителей. А в чем особенность этих русских зданий и можете ли назвать самое такое русское здание, если можно сказать, в нашем европейском Санкт-Петербурге?
0: Ну, давайте так. Самое русское здание, конечно, спас на крови. Да, Портланда. Я так и думала. Ну, или там была церковь, посвященная Цусиме, где английский проспект и адмиралтейство. Там его, его разрушили, да, но он таком был во Владимирском стиле построен. Ну, давайте так. Этот стиль русский очень плохо совмещается с нашим городом. Но... Нарышинская барокко для меня более красочно, чем какие-то все эти вот классицизм или протестантские голландские церкви, или еще что-то у нас было построено при Петре I. Ну, посмотрите, дорогие друзья, да, еще раз, церковь Фили и церковь Дубровицах под Москвой, они очень красивые. Вот что мы променяли на этот европейский минимализм, к сожалению».
1: Это была программа «Виват. История», в которой сегодня Сергей Виватенко отвечал на ваши вопросы. Спасибо нашим слушателям за то, что присылают нам интересные вопросы. Ждем их. Отправить их можно к нам всегда на электронный адрес радио «Виват. Собака. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Там есть много вариантов, как можно отправить вопрос в программу «Виват. История». Напомню, что следующий выпуск у нас будет в конце декабря под Новый год. И мы уже начинаем собирать ваши вопросы заранее. Да,
0: ждем. Дорогие друзья, еще раз не волнуйтесь: все ваши вопросы, которые вы посылаете, Саша собирает, систематизирует, читает и удивляется.
1: Да, а Саша это я, Александра Ромашова. <клых> До встречи в эфире. До
0: свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.